0: Dertiende hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Kliek. Dertiende hoofdstuk. Het was niet voor de avond van onze eerste dag aan de zuidelijke oever der rivier dat wij het vuurvolk ontdekten. Wat een troep zwervende jagers moest geweest zijn, kwam in een kamp niet ver van de boom waarin Hangor en ik de nacht zouden doorbrengen. De stemmen van het vuurvolk maakten ons in het eerst angstig, maar later, toen de duisternis was gekomen, werd onze aandacht getrokken door het vuur. Stil en zwijgend kropen wij van boom tot boom, tot wij het toneel goed konden overzien. In de open ruimte tussen de bomen, dicht bij de rivier, brandde het vuur. Er omheen waren een dozijn vuurmannen. Hangor pakte mij plotseling beet en ik kon voelen hoe hij beefde ik keek scherper en zag de verschrompelde oude jager die drie jaar geleden groot gezicht uit de boom had geschoten toen hij opstond en rondliep om vers hout op het vuur te gooien zag ik dat hij hinkte met zijn kreupel been wat het ook was het was een blijvend kwetsuur hij scheen nog meer verdroogd en verschrompeld dan vroeger en het haar op zijn gezicht was geheel grijs de andere jagers waren jonge mannen ik zag dicht bij hen op de grond liggend hun pijl en boog en wist wat het voor wapens waren de vuurmannen droegen dierenhuiden om hun middel en over hun schouders hun armen en benen echter waren naakt en zij droegen geen schoeisel Zoals ik reeds zei waren ze niet zo behaard als onze stam zij hadden geen grote hoofden en tussen hen en de stam was weinig verschil in gelaatshoek zij waren minder gebogen dan wij Minder springend in hun bewegingen. Hun ruggengraat en heupen en kniegewrichten schenen onbewegelijker dan de onze. Hun armen waren ook niet zo lang als de onze, en ik zag niet dat zij zich ooit onder het lopen in evenwicht hielden met hun handen. Ook waren hun spieren meer rond en symmetrisch dan de onze, en hun gezichten waren knapper. Hun neusgaten hadden de openingen naar beneden. Ook was de brug van hun neus meer ontwikkeld en leek niet zo plomp en platgedrukt als de onze. Hun lippen waren minder hangend en slap en hun oogtanden leken niet zo veel op slagtanden. Zij waren echter even slank van heupen als wij en zij wogen niet meer. Zij verschilden minder van ons dan wij van het boomvolk. Zeker, alle drie de soorten waren verwant en niet zo heel ver ook. Het vuur waaromheen zij zaten was zeer aantrekkelijk. Hangor en ik zaten er uren en keken naar de vlammen en de rook. Het was het meest betoverend wanneer er vers hout op werd gegooid en een regen van vonken omhoog vloog. Ik wilde dichterbij komen en naar het vuur kijken, maar er was geen kans voor. Wij hurkten in een boom aan de rand van de open vlakte en wij durfden niet het gevaar te lopen ontdekt te worden. De vuurmannen hurkten om het vuur en sliepen met hun hoofden voorover op hun knieën gebogen. Zij sliepen niet vast. Hun oren trokken in hun slaap en zij waren onrustig. Telkens stond er één op en gooide meer hout op het vuur. Om de kring van licht in het woud, in de duisternis erbuiten, dwaalden roofdieren. hangoor en ik herkenden ze aan hun geluiden. Er waren wilde honden en een hyena en een tijd lang was er een groot gehuil en gegrom dat ogenblikkelijk de hele kring van slapende vuurmannen deed ontwaken. Eens bleven een leeuw en een leeuwin onder onze boom staan en keken uit met overeindstaande haren en knipperende ogen. De leeuw likte zijn lippen af en was zenuwachtig begerig, daar hij naar voren wilde springen en een maaltijd veroveren. Maar de leeuwin was voorzichtiger. Zij ontdekte ons en de twee dieren stonden naar boven te staren, stil, met trekkende, snuffelende neusgaten. Toen gromden zij, keken weer naar het vuur en gingen het bos weer in. Nog veel langere tijd bleven Hangor en ik kijken en waken. Nu en dan hoorden wij het kraken van zware lichamen in het kreupelhout en uit de duisternis aan de andere kant van de kring konden wij ogen zien schitteren in het licht van het vuur. In de verte hoorden wij een leeuw brullen en van heel ver het gegil van het een of ander getroffen dier dat plaste en stampte in een drinkplaats. Ook kwam van de rivier een groot gegrom van neushorens. Smorgens, nadat wij geslapen hadden, keerden wij naar het vuur terug. Het smulde nog, en de vuurmannen waren weg. Wij liepen in een kring door het bos om zeker te zijn, en wij renden naar het vuur. Ik wilde zien hoe het was, en tussen vinger en duim nam ik een gloeiende kool. Mijn geel van pijn en vrees toen ik hem liet vallen, deed Hangoor de vlucht nemen naar de bomen, en zijn vlucht joeg mij in angst achter hem aan. De volgende keer kwamen wij voorzichtiger terug, en wij vermeden de gloeiende kolen. Wij begonnen de vuurmannen na te doen. Wij gingen bij het vuur hurken en deden met het hoofd op de knieën gebogen, alsof wij sliepen. Toen bootsten wij hun spraak na, in hun manier met elkander sprekend en een groot gebrabbel makend. Ik herinner mij dat ik de verschrompelde oude man met een stok het vuur had zien oppoken. Ik pookte het vuur met een stok, massa's gloeiende kolen en wolken witte as opjagend. Dit was een pretje en weldra waren wij bedekt met een laag witte as. Het was onvermijdelijk dat wij de vuurmannen nabootsten bij het aanhouden van het vuur. Wij probeerden het eerst met kleine stukjes hout. Het ging goed. Het hout vlamde op en knetterde, en wij dansten en brabbelden van verrukking. Toen begonnen wij er grotere stukken op te gooien. Wij gooiden er steeds meer, tot wij een reusachtig vuur hadden. Opgewonden renden wij heen en weer, dode takken en twijgen aanslepend uit het bos. De vlammen stegen steeds hoger en de rookzuil steeg boven de bomen uit. Er was een donderend gekraak en geknetter en gebrul. Het was het reusachtigste werk dat ooit onze handen hadden verricht. En wij waren er trots op. Ook wij waren vuurmannen, dachten wij, terwijl wij daar dansten, witte aardmannetjes bij het vuur. Het droge gras en het kreupelhout vatten vuur, maar wij letten er niet op. Plotseling barstte een grote boom aan de rand der open vlakte in vlammen uit. Met verschrikte ogen keken wij ernaar. De hitte ervan joeg ons achteruit. Nog een boom vatte vuur, en weer een, en toen een half dozijn. Wij waren bang. Het monster was losgebroken. Angstig hurkte wij neer, terwijl het vuur om de kring heen vrat en ons insloot. In Hango's ogen kwam de klagende blik die altijd met niet begrijpen gepaard ging, en ik weet dat in mijn ogen dezelfde kijk was. Met onze armen om elkander heen geslagen, zaten wij dicht opeengepakt, tot de hitte ons begon te bereiken en de lucht van brandend haar in onze neus kwam. Toen zetten wij het op een lopen en vluchten westwaarts door het bos, achter ons kijkend en lachend terwijl wij liepen. Op het midden van de dag kwamen wij aan een landtong, zoals wij later merkten, gevormd door een grote bocht in de rivier, die bijna een cirkel vormde. Dwars over de landtong lagen verscheiden, lage, gedeeltelijk begroeide bergketens. Hierover klommen wij heen, achter ons omkijkend naar het woud dat een zee van vlammen was geworden, welke oostwaarts zwaaide bij de opstekende wind. Wij bleven naar het westen trekken, de rivieroever volgend, en voor wij het wisten waren wij in het midden van de woonplaats van het vuurvolk. Deze woonplaats was schitterend gekozen uit een strategisch oogpunt. Het was een schiereiland. Aan drie zijden beschermd door de kronkelende rivier. Slechts aan één kant was het van de landzijde te bereiken. Dit was de smalle landtong van het Schiereiland, en hier waren de verschillende lage bergen een natuurlijke hinderpaal. Letterlijk afgezonderd van de rest der wereld moest het vuurvolk hier lange tijd hebben gewoond en voorspoed genoten hebben ik geloof zelfs dat hun voorspoed verantwoordelijk was voor de volgende landverhuizing die zo noodlottig was voor onze stam het vuurvolk moest in aantal zijn toegenomen tot zij ongemakkelijk gedrongen werden tegen de grenzen van hun woonplaats zij werden talrijker en in de loop van hun uitbreiding joegen zij de stam voor zich uit vestigden zichzelf in de holen en gebruikten het grondgebied dat wij in gebruik hadden gehad maar hangor en ik vermoeden niets van dit alles toen wij ons bevonden in de vesting van het vuurvolk. Wij hadden slechts één idee, en dat was, te maken dat wij wegkwamen, ofschoon wij niet onze nieuwsgierigheid konden bedwingen om naar het dorp te zien. Voor de eerste keer zagen wij de vrouwen en kinderen van het vuurvolk. Deze laatsten liepen grotendeels naakt, ofschoon de eersten huiden van wilde dieren droegen. Het vuurvolk woonde evenals wij zelf in Holen. De open ruimte voor de holen helde af naar de rivier en op de open vlakte brandden vele kleine vuren. Maar ik weet niet of het vuurvolk zijn eten kookte of niet. Hangor en ik zagen ze niet koken. Toch ben ik van mening dat zij op de een of andere primitieve manier gekookt hebben. Evenals wij droegen zij water uit de rivier aan in pompoenen. Er was veel heen en weer geloop en luide kreten werden gehoord van de vrouwen en de kinderen. Deze laatsten speelden en ravotten precies op dezelfde manier als de kinderen van de stam deden, en zij leken meer op de kinderen van de stam dan de volwassenleden op de volwassenleden van de stam leken. Hangor en ik bleven er niet lang. Wij zagen sommige halfvolwassen jongens met pijl en boog schieten, en wij slopen terug naar het dichtst van het woud en zochten onze weg naar de rivier. En daar vonden wij een vlot, een echt vlot, dat klaarblijkelijk door het vuurvolk was gemaakt. De twee stukken hout waren klein en recht en werden bijeengehouden door middel van taaie wortels en kruishouten. Deze keer kregen wij tegelijkertijd een idee. Wij trachten te ontkomen uit het gebied van het vuurvolk. Welke betere weg was er dan op dit vlot de rivier over te steken? Wij klommen aan boord en staken van wal. Plotseling greep iets het vlot en slingerde het krachtig tegen de oever. Dit plotselinge stilhouden wierp ons bijna in het water. Het vlot was door middel van een touw, gedraaid van taaie vezels, aan een boom gebonden. Dit maakten wij los, voor wij weer van wal staken. Tegen de tijd dat wij buiten de stroming gepagaaid hadden, waren wij zo ver stroomafwaarts gedreven, dat wij ten volle in het zicht van de woonplaats van het vuurvolk waren. Zo verdiept waren wij in ons pagaaien met ons blik gericht op de andere oever, dat wij niets wisten, voor wij opgeschrikt werden door een gil aan het strand, wij keken om ons heen. Daar stonden velen van het vuurvolk naar ons te kijken en te wijzen en nog meer kropen uit de holen. Wij gingen overeind zitten om te kijken en vergaten te pagaien. Aan de oever was een groot getier. Sommigen van het vuurvolk schoten hun pijlen op ons af en enkele pijlen vielen dicht bij ons neer, maar de afstand was te groot. Het was een grote dag voor Hangor en mij in het oosten was de brand welke wij hadden aangestoken bezig de lucht met rook te vervullen en hier waren wij volkomen veilig varend om de vesting van het vuurvolk wij zaten te lachen terwijl wij langs hen schoten naar het zuiden trekkend en zuidoost oost en zelfs noordoost en weer rond naar het westen een grote dubbele bocht waar de rivier bijna een knoop maakte toen wij voortdreven naar het westen het vuurvolk ver achter ons kwam er een bekend toneel voor onze ogen. Het was de grote drinkplaats waar wij een of twee maal waren heengetrokken om de wilde dieren te zien als zij kwamen om hun dorst te lessen. Daarachter, dat wisten wij, was het wortelenveld en daarachter de holen en de woonplaats van de horde. Wij begonnen naar de oever te pagaaien die snel langs gleed en voor wij het wisten waren wij aan de drinkplaats die gebruikt werd door de horde. Daar waren de vrouwen en de kinderen, de waterdragers, en velen van hun waren bezig de pompoenen te vullen. Bij het zien van ons vluchten zij als razenden de paden op, een rij pompoenen achterlatend waar die waren neergevallen. Wij kwamen aan land en vergaten natuurlijk het vlot vast te binden, dat de rivier afdreef. Voorzichtig kropen wij een pad op. De hele stam was in de holen verdwenen, ofschoon hier en daar een gezicht naar ons uitkeek. Er was geen spoor van rood oog. Wij waren weer thuis. En die nacht sliepen wij in ons eigen hol, boven in de rots, ofschoon wij eerst een paar strijdlustige jongens eruit moesten gooien die bezit van genomen hadden. Einde van het